0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитальне. Почуй українських авторів. Майк Йогансен. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчасти у Слобожанську Швейцарію. Пролог. Подорож. путешествие, Вандагун, Тревел. Вояж. Навіть той камінь, порепаний і соннивий, що лежить між двома старими дубами при прикрім березі лівого дінця, на котрім каменю подорожують дуже активні рудуваті мураші, і він подорожує. Людина ж не камінь. Людина хоче подорожувати хоча б навколо своєї власної квартири, а тим паче в далекі краї. Той, хто сьогодні негайно в цю мить не їде в Індію, той позбавлений елементарнісінької людської цікавості. Так сказав один товариш, коли в його спитали, чому він проживає весь свій вік лише в своїй кімнаті. І, сказавши це, він, не встаючи з ліжка, витяг зі стосу книжок повний каталог різних рушниць, як магазинних, так і автоматичних, фірми «Віблі і попрохав більше йому не заважати. Розповідають також, що компанія веселих молодих людей, февдалів і буржуа, подорожувала була по території бувшої російської імперії з метою з'ясувати точно і детально, яка закуска найкраща до горілки. У кожному пункті їхньої подорожі молоді февдали і буржуа випивали, закушували місцевим способом, а бувши рознесені по своїх номерах лакеями, другого ранку акуратно записували свої враження від закуски і наскільки вона полегшувала саму справу випивання. На жаль, революція не дала їм змоги надрукувати свої висновки, і люди не знатимуть по вік, яка закуска до горілка найкраще – черебець озівський, чи оселедець каспійський. Чи пальмені сибірські? І ледве чи можна думати, що неестетна і утилітаристична радянська влада дасть гроші на цю науково-дослідчу роботу. Втім, буває й тепер, що, повернувшися з-за кордону, люди вміють розповісти тільки про те, як у німецьких готелях улаштовані ванни, який обід можна знайти в Парижі, як одягаються халуї в Лондоні і як кусаються клопи в готелях Еспанії. Вони сполучалися з європейським пролетаріатом в тілі проституток і стимулювали пролетарський рух, даючи шоферові дві марки на чай, щоб швидше їхав. Вони повернулися на радянську батьківщину в європейських штанях з кишенями, напханими гігієнічними резиновими препаратами. Що ж, і це подорож, тільки я взявся б улаштувати морську подорож для такого громадянина куди дешевше. Я напоїв би його горілкою і дав би йому на закуску по одній оливі на кожну склянку. Далі я зняв би з нього европейські штани і посадовував би його задом у діжку з соляною водою. Потім, ритмічно похитуючи його в діжці, я ждав би, поки він почне подорожувати по морю в шторм на 10 балів. Його власні вигоки звучали б як нецензурна команда капітана – і він незабаром дістався б у відомий латвійський порт, що фігурує в стародавніх анекдотах на цю тему. Чи не так, друже Родольфо? Так казав подорожній Дон Хозе Перейра до свого друга, ірлянського сетера Родольфо, ідучи з ним у двох у степах. Родольфо, що досі трохи неуважно слухав довгеньку промову свого старшого приятеля, бо степом маяли запахові портрети багатьох зайців, Серед них раптом випливав образ дрохви, яскраво намальований у три запахи: конкретний і рельєфний, як мецо тинто, і не було квадрату, де не були б умотовані ніжні мініатюри незчисленних перепилів. Родольфо нехіть одірвався від кінематографічного екрану запахів і офіційно, але досить люб'язно, замахав хвостом. Та побачивши він, що Хозе не здіймав з плеча свого Зауера, дійняв, що промова Хозе була суто філософічного характеру. І що вернісаж запахів ще не дійшов до його свідомості. Це не здивувало Родольфо. Він бо давно знав, що Дон Хозе Перейра. Його старший приятель був сліпий на запахи до такої міри, що жахливий, гнітючий, отруйний хімічний сморід, яким тхнули його дами, не заваджав Дону Хозе сидіти з ними в одній кімнаті, цілувати їм руки. Його не боліла від тих пахощів голова, а подекуди пізно вночі, випроводивши таку даму, він довго ще шмигав носом і на лиці його застигав блажений вираз насолоди. Так приблизно думав Родольфо, знов поринаючи в райдужні фарби запахів. А Дон Хозе Перейра, задоволений з того, що Родольфо його вислухав і з ним погодився, казав далі. «Ми з тобою, родий друже Родольфо, відбуваємо тепер подорож повільну, але повінця повну з запахів, образів і вражень». «Для кого повну, а для кого і ні», – скептично подумав Родольфо, почувши останні слова. Ти мусиш погодитися з тим, що чим повільніша подорож, тим більше в ній деталів, а чим вона швидша, тим менше деталів і навпаки. Виростають узагальнення, пляни, абстракції, філософеми. Найшвидшу подорож по найпростішій лінії робить той імшавий камінь, що лежить при прикрім березі Дінця попід двома віковічними дубами. Земля везе його навколо Сонця між планети, і вкупі з Сонцем і планетами він суне чорт зна куди, але дуже далеко і швидко. У логовина, в якій він лежить, це його м'яка кабіна, і його камінна душа мислить гігантськими абстрактними астрономічними філософемами. Тепер згадай, як ми з тобою летіли аеропляном з Берліну в Москву, скеровуючи путь свою на оці степи – Планет не було видко, а сонце стояло, як міліціонер, серед голубого плеса на провесні. Щоб дядьки не ловили коробів під час нересту, сонце стояло посеред голубого плеса, і ми бачили землю. Земля була немов рельєфна географічна мапа. Це була не тепла родюча земля, а якийсь адміністративний погляд на район з геологічної, топографічної, економічної та агрикультурної точки зору. Річки акуратно впливали в ріки, поля ділилися за шестипільним принципом. Лісові масиви розіклалися, як їм належалось, у відповідних місцях, і люди неухильно населяли землю, в таким-то числі, на квадратовий кілометр. Коли ж ми сіли в потяг, що мав уже куди повільніше тягти нас з Москви до Херсону, земля встала руба, обіручна з двома натуралістичними лаштунками. З горизонтальної вона зробилася сторчова. З географічної мапи вона стала театральною декорацією. Вона дурила нас блискучою рінню, камінцями удовж рейок. Вона отсувала завісу сосон з перед маленького затишного озірця. Вона виводила на кін коня. І кінь, іржав ржав у луках. А вона влаштовувала масові сцени перекупок і молочниць на станціях. Гомоніли голоси, дзвонили динарії падаючи за молоко на платформу. Але потяг рушав. І знову тяглись непорушні декорації краєвидів, вертикальні пляни землі. Ще повільніша і ще барвистіша стала наша подорож, коли я сів на велосипеда з клунком за спиною, а ти, родий друже Родольфо, волів бігти за мною. З простої путь наша зробилась крива і примхлива, ніякі рейки не стримували легких коліс, і земля лягла в двох площинах. Усторчовій і поземній. Ховражки танцювали край дороги, ринаючи в нори. Пахнув чебрець, скарабей поважно переповзав колію. І я, скерувавши на нього колесо, смачно роздушив його жуківське життя. Цвірінькали горобці і, мов жменя пшона, розбризкувались перед велосипедом. І здіймався кур, шина шляхом сичала, ключі, немов металеве джерело, дзюркотіли в сакві, Полонина вплутувалася в межі шпиці, і деренчала, регіструючи обернення колеса. А тепер ми покинули велосипеда в хуторі і покинули шлях. Ми сунемось зовсім поволі, зникли всі пляни і зосталося саме тілесне, тілисте життя. Уже не колеса, а самі мої ноги топчуть пил і траву. І зір мій, і слух, і нюх до того повні живим життям, що годі мені його перелічити. Ми поледве-ледве сунемо степами». Переваги-ваги, ми втрачаємо власну вагу у степах. По волі-волі ми увіходимо в велику волю степів. По твоїй напруженій спині, по твоїх палючих очах, по твоєму хисткому хвостові, я бачу, родий друже Родольфо, що ти вступив достеменно в степ. Твоє дитинство, роки суворого навчання, файне й високе виховання, зникли як сон перед осонням степу. «Ти тонкий і іронічний ірляндець, ти вже зробився дикуном і заполював у полях». Той факт, що еспанець Дон Хозе Перейра з фаху свого тираноборець і його молодший приятель і друг Рудий Сетер Родольфо потрапили до Таврійських степів, має, як і повелося для всіх фактів на цім і на тім світі, свою причину. Нічого не буває без причини. Це зветься закон причиновости. Правда, є люди, що цього закону не визнають, а то й просто не знають. Один відомий критик, приміром, запевняв мене, що добрий стиль, блискуча фабульна конструкція, драматичне напруження твору, що давалися буржуазії довгою роботою, самі зваляться під перо пролетаріатові, як тільки пролетаріат, ознайомившись із політграмотою Куваленка, візьметься писати оповідання. Правда, цей критик мізерний, напівбожевільний істерек, але йому пощастило надрукувати вже багато знаків, і за нього взялися добре лише останніми часами. Проте більшість людей знають і шанують закон причиновості. Так мисливці. Хоча б мисливець поспіль 30 разів не влучив у качку, але ж розповідаючи про це, він завжди точно і досконально установляє 30 розмаїтих причин чому саме в кожному окремому разі він не влучив у качку. І така непохитна сумлінність і акуратність мисливського мислення, що ні один з них не погодився б для економії розповідальної енергії встановляти причину лише в тих рідких випадках, коли він саме влучив у качку. Цей факт про нього пояснень не вимагає, і причини його він шукати не хоче. Я ж навпаки, можу встановити причину, чому Перейра і Родольфо тираноборець і рудий ретрайвер потрапили до степів з далекої Еспанії. Обоє вони були аристократичного походження. Бабуся Родольфо, бувши ще молодою золотавою сукою, одержала на виставці велику золоту медалю. І таку саму золоту медалю молода золотава сука здобула на польових екзаменах для собак. Бабуся Дона Хозе Перейра не одержала золотої медалі, бувши ще молодою золотоволосою дівчинкою, але затеж вийшла заміж за діда Хозе Дона Хуана Перейра і увійшла таким способом в аристократичну стародавню фамілію, хоча й дуже бідну. Єдиний спомен колишніх розкошів – золотий фамільний медальйон. Дон Хуан Перейра, шкільний учитель, своїми руками повісив на шийку своїй нареченій. У цім медальйоні століттями зберігалася крапля крові, витончена Філіпом П'ятим з тіла прапрадіда Дона Хуана Перейра. Медальйон був згодом проданий, але крапля дісталася в спадщину нашому героєві і підтримувала його на святім шляху тираноборства. Перед виїздом своїм до степів Дон Хозе Перейра замислив убити генерала Прімо де Ріверу – тирана Еспанії, фашистського диктатора. Перед цим він з доручення громадських груп і приватних осіб уже забив двох генералів і одного адмірала. Але що генерали ті були дуже старі і заштатні, а з адміралом у Дона Хозе були особисті рахунки, він вважав, що може з гідністю завершити свою кар'єру, тільки забивши справжнього тирана, і потім піти на шибеницю. Отак з історичною необхідністю сталося, що Дон Хозе Парейра сам, не бувши ні в якій організації, постановив убити еспанського диктатора. Перед цим, одначе, йому сильно закортіло пополювати. Не було ніякого сумніву в тому, що втекти після вбиття Прімо Дарі Вери йому не пощастило б. Отож, Дон Хозе взяв географічну мапу і почав шукати місця, де влаштувати останнє полювання. Щоб не рискувати самому вибором місця, Дон Хозе покликав свого друга Родольфо і показав йому мапу. Родольфо, який не раз уже виявляв дивовижну інтуїцію в мисливських справах, ткнув носом простісінько в далекі степи. Того ж вечора Дон Хозе Перейра замовив собі й Родольфо квитки на потяг. Другого дня вранці йому пощастило знайти на Барселонськім базарі граматику Синявського. Він не розлучався з нею, аж доки не приїхав у степи. Йому дуже сподобалися звуки української мови. Віл Вола, Кін Кона, Піп Попа скандував Дон-Хозе під рівний стукіт вагону. «Дім-дому, кінь-кону, біб-бобу». Деклінував він чудні лункі слова, що нагадували йому гомін барселонських дзвіниць. І він брався складати речення. «В чистім полі край дороги я перестріватиму дід-дода і даватиму йому кусень хліб-хльоба. Дід їстиме хліб і котитиме біб». І дон Хозе склав вірша. Я покинув Барселону кін кону, лін льону. Не побачу її зроду, лід льоду, дід доду. Була вже середина серпня, а дон Хозе Перейра і його друг, рудий сетер Родольфо, все йшли далекими степами. Була також середина дня, і сонце стояло близько середини неба. Вони йшли просто на геодезичну башту, з якої починалися качині місця. Так сказав херсонський хазяїн Дона Хозе, селянин Середа. Дон Хозе і Родольфо були всередині своєї пішої подорожі посеред далекого степу. Дуже широкий був степ. Скрізь був степ. Назвиш, навзбіч і навперед. Степ був як шайба над коло них. Круглий і безконечний. Ті, хто живуть в горах і в пагорбах на високих берегах рік і в вогких лісах, тут, ідучи в вічному кільці, не побачили б степу. Його не було. Степ – це те, чого немає. Немає ні гір, ні гаїв, ні озір. Є одна шалапутна шайба, над якою тремтить містична блискуча юга. Мовчки станулися мідні кінці всесвітньої шайби, і по них, як по рейках, пішли кружляти обрієві обручі. І треба було по-дорожньому дійти до середини дня в степу, щоб почути мільйон його хмільних голосів. В степу стояв дум. Дум гудів з-під землі, з-під коріння закурених смаглих рослин. Дум упадав з неба. Біг навзаводи з шумом трави. Йогою коливався навсонні умирав у шепті торішньої тирси і знову ріс, Шугав у траві, розбухав у дику монотонну монгольську оркестру. Гудів і глушив вуха, скаженими крилами бився обмідну непереможну шайбу. дзвенів, верещав, ячав і знову полегом стихаючи. Дум западав у тихий шум трав. Усихав і зникав крізь землю, покинувши по собі висохлі сльози солонців. Перейра і Родольфо ішли, як спали. На відчибі праворуч забовваніли велетенські фігури людей, що ходили навколо колосальних копиць. Люди накладали в гарби пшеницю. І Дон Хозе Перейра, не дуже твердий у політичній економії, узяв їх за пролетаріат. Я, автор цієї повісти і отець Дона Хозе Перейра та його приятеля Рудого Сетера Родольфо, так само як і багатьох інших персон, реальних і нереальних, що є в тій повісті, і багатьох речей у ній, показаних дуже наочно і докладно, я так само, як Дон Хозе, дуже люблю і поважаю пролетаріат. Тільки ще куди глибше і повніше. Я люблю і поважаю пролетаріат, по-перше, за те, що він був моїм першим товаришем у дитинстві і був єдиним товаришем, що мене не зрадив і не покинув тепер, коли я виріс, коли інші товариші дитячих літ моїх, Поробилися або бурбонами, або професорами, або бухгалтерами, або істориками літератури. Я люблю пролетаріат за те, що він не силує мене продавати своє перо і мене, небагатого і не фешенебельного, не одягненого у вечірній чорний сют і ненавченого манір, не покидає і не перестає мати за свого товариша. Я люблю пролетаріат за те, що він узяв мене за руку і веде з собою на верховиння історії. Я поважаю пролетаріат за те, що він мій вождь і мій учитель, і я ніколи не брався його нахабно вчити і безсоромно претендувати на роль його вождя мені, слабому і капризному інтелігентові. Я поважаю пролетаріат за те, що в своїх книгах він навчив мене політичної економії і філософії, і з вуст робочої молоді своєї навчив мене про роль віршів у буднічнім процесі». Як мій товариш пролетаріат, я люблю футбол, американський фільм, авантурний роман, риболовлю, полювання і природу. Але найбільше я люблю пролетаріат. За те, що він майстер. За те, що це він робить річ. І через те тільки він може зробити світ. Я признаюся, що я давно і безнадійно закоханий у речах. Що я навіть купував інструменти, якими не міг або не вмів користуватись тільки для того, щоб день у день виймати їх зі столу і розглядати протягом довгих годин. Я давно знаю на пам'ять десятки каталогів фотографічних камер, рушниць, велосипедів, біноклів, об'єктивів. І коли мені трапиться каталог секстантів або мікроскопів, що з ними я не вмію обійтися, я так само вивчув би цей каталог на пам'ять». І коли я пишу, я пам'ятаю, що мій майстер, мій товариш хоче, щоб я робив добрі речі у своїм реместві. Я сподіваюся, що в своїм невеликому реместві я зроблюся таким ж майстром, як мій товариш-пролетаріат. Отож, Дон Хозе, що й сам був прекрасна річ, бо він був високий, веселий, сильний і ледачий і тираноборець, але сам не вмів робити речей, теж дуже поважав пролетаріат». Побачивши людей, що накладали снопи на гарби, і вирішивши, що то є пролетаріат, він полюбив цих людей і став наближатись до них. «Любий і родий друже Родольфо», – сказав Дон Хозе, – «пам'ятаєш, як я теж був пролетарем, коли возив вугілля на кораблі у Барселоні? На вокзалі я грозив чорні брили на підводу і віз вугілля через Барселонетту на Моеля Нуєва аж до Моеля Ді Леванте, де стояли крейсери». Там я спиняв коней і ніс вогілля на крейсер. Я теж був пролетар, мій любий друже, і родий Родольфо. Родольфо спинився і оглянувсь на Дона Хозе. Така примітивізація поняття пролетаріат йому не сподобалася, але звикши до дитячих сантенцій свого приятеля, він не висловився, а тільки злегка, неохоче замахав хвостом. Пам'ятаєш, родий друже Родольфо, сказав Дон Хозе, як за багато-багато років у Барселоні пав сніг. Я цілий день возив вугілля на Моелянуєва і вертався додому на томлений і виснажений украй. Сніг лежав на вулицях, і вони самі пливли повз мене, коли я йшов по гран дель маркес дель дуеро Таке було моє почуття, роди друже Родольфо. Коли б його укласти в рядки українського віршу і оздобити в кінці кожного рядка, почасти оригінальними, почасти стародавніми римами та асонансами, слухай. Чи вмерли вулиці, чи я іду сам, з робочим днем за плечима, за берегом міста, ліса, за лісами, ліса, нерушимі. Дзвенять вогні і ринуть у ніч, дзвінок заїкавсь у залізо, іду і не тямлю, не злічу облич, вже пізно. Чи вмерли вулиці, чи я іду сам, до себе, в самітні очі, за берегом міста, ліса, за лісами, незміряні ночі, не чую нічого. В січневу ніч заблукав я осінній олень, не спадав сніг із пізніх пліч. За плечима поле і поле. «Таке було моє почуття, любий друже Родольфо», – сказав Дон Хозе. «Коли я був пролетарем, невже і це тебе не переконує?» Родольфо знову спинився і на цей раз уже не замахав хвостом. Він з довгим німим докором зорив на Дона Хозе. Дон Хозе підійшов до нього і м'яко похладив його кушлату шию засивуватими вухами. Вони стояли серед степу. Щир, щерей і щериця, амаранти Дон Хозеєвої Еспанії зняли шепт у них під ногами. Знову різ дум і гойдав степами, переповнював вуха і дзвонів у душі. Далеко праворучні місі луети велетенських людей ходили навколо конічних копиць. Дон Хозе повернув до себе голову Родольфу і мовчки дивився йому вистем на оріхові очі. «Як вам не сором, – раптом сказав Родольфо, – як вам не сором римувати очі і ночі?» Друзі йшли вже подом. Замість гір і проваль у степу буває під і верх. На око вони нічим не різняться, та старий степовик одразу помічає, що на версії більший буває обрій, і не ті ростуть трави, що на поду. І трави в поду трішки зеленіші, і пізніше сохнуть. Велетній копиці були вже надалече. Дон Хозе помітив, що Родольфо став якийсь серйозний і зовсім перестав слухати його слів. «Зайці», – подумав Дон Хозе. Але в серпні на Україні не дозволено стріляти зайців. Втім, може це курібка або перепілка. Дон Хозе зняв з плеча свого Заура і ще раз подивився на нього. На вигляд, це був звичайний бравий зауер 12-го калібру, безкурковий. Артист-збройовник знайшов би на ньому силу дрібних хиб. Він зауважив би довгасту форму другого гака і висловив би думку, що для такої важкої рушниці конструктивніше був би гак майже квадратовий, куди коротший і ширший. Роздивляючись накладки на замках, артист довго і нудно хитав би головою і не міг би утриматись від сентенції з приводу ручного гравірування. Він рішуче заявив би, що грубуваті лінії літер і визерунків ясно доводять, що їх просто труїли кислотою на восковому шарі, а не карбували різцем від руки. Далі артист, узявши Зауера на середній палець правої руки, знайшов би, що він збалянсований там, де кінчається колодка, а значить у семи сантиметрах від подушок. Трудно було б чекати, щоб він не згадав при цьому рушниці з балянсом у 4,5 см від подушок. Ймовірно, що після цього артист-збройовник витяг би з кишені коробок з цигарками, добув би цигарку, постукав би нею обвічку коробка, швидким рухом засадив би її межі губи, запалив би сірником і звернув би увагу на приклад зауера. Сорт волоського горіху, з якого зроблений був приклад, уже сам по собі викликав би дещо непевний вираз на його суворім лиці. Але той факт, що приклад був неполірований, лише навощений, довершив би непевне від нього враження. Артист-зброєвник перегнав би цигарку з правого кутка роту в лівий, і на вустах його з'явився б гіркий, іронічний осміх. Але Дон Хозе Перейра не був артист-зброєвник. Дон Хозе Перейра знав тільки, що він цілий рік надурочно пиляв дрова, щоб купити саме цього зауера, що вже цілий рік стояв на комісії у барселонській магазині, куди його прислав доктор Леонардо Патці. Очевидно, якийсь італієць, потребуючи грошей на подорож у Слобожанську Швейцарію. Тож, Дон Хозе бачив у своїх руках тільки могутні дула трикільцевої сталі – тільки потужні патронники у 8 мм завгрупшки, тільки неймовірні чоки по 1,2 мм кожний, тільки на гринері голуба, що гарантував йому далекий густий і сильний бій. Сонце жахтіло над степиною, блискучими краплями злітало на довгі дула заура, переймало подих, заходило в душу і знов вогненними краплями виступало на темній шкірі Дона Хозе. Він весь горів і перегорав під сонцем. Йому здавалося, що помалу згорало в ньому все, чим він раніше жив. Палали і падали, одгорівши його думки. Звичний стрій світогляду і навичок. Він забув усе, що знав. Сонце випалило в ньому пам'ять. Він забув, хто він такий і звідки взявся, і для чого приїхав. Він давно увійшов у степ, а тепер степ увійшов у нього». Йому здавалося, що те, чим він був раніше, тікало від нього за обрій з блискавичною швидкістю між блискучими рейками дул. Його «я» маячило уже на одній лінії з крайнебом. Воно було мушка десь за тисячі верст від нього на самім краї безмежного шляху двох дзеркальних дул. Він опустив рушницю, і «я» потопло за обрієм. Якась нова кров, п'яна і гіркіша за полин – попливла по жилах і ударила йому в голову. Він ясно відчув, що згорів на попіл і народився знов. Він був уже не Дон Хозе Перейра, інтелігент і тираноборець, а Данько Харитонович Перерва, степовик і член степового рейвоконкомо.